0: Olá, seja bem-vindo ao é canal F Fácil. Seja muito bem-vindo aqui a esse primeiro dia do ano, onde a gente conversa um pouquinho sobre o fechamento do mercado. O fechamento do mercado hoje é sobre fix, infra e agro. Sejam muito bem-vindos. Espero que o ano de vocês tenha começado de forma excelente, independente do mercado. Coisa é, independente de do mercado. Bom, os juros, os juros futuros hoje voltaram a subir. Pode ser um pouco do impacto do discurso, né? Mas. Uh, é, ficar remoendo o discurso e ficar tentando enxergar o que vai acontecer é muito fácil. Tem que passar pelos 100 primeiros dias, que seria a melhor prova, e aí sim a gente consegue fazer uma. É uma prova do que está acontecendo, né? Porque eu acho que a gente hoje precisa não de palavras e promessas, mas a gente precisa de ações. Vamos ver para onde esse governo vai tentar levar. E aí é tentar e eu até conseguir, né? Que para mim são duas coisas extremamente difíceis e extremamente diferentes. Vamos ver para onde que vai. Ah, não sei se o pessoal viu, a gente entrou hoje numa nova cara, assim, a gente criou um, um design diferente para o canal. Então, dá uma olhada aí, dá a sua opinião, tá? Vou até mostrar aqui, vou, antes até de compartilhar aqui o canal. Vou, calma aí, pera aqui. Vou apresentar aqui. Essa aqui é a nova carinha do, do canal, tá? Inclusive, te mudou a thumb também, então... Dei as suas opiniões sobre o que você achou da, da imagem. É, a gente tirou um I, tá? Hoje, assim, oficialmente a, a marca... É, a gente vai continuar Vocês vão continuar achando por FII fácil. Mas a gente oficialmente vai mudar a nossa marca para FII fácil investimento, né? Porque a gente fala de fundos de investimentos fechados, né? Então, a gente vai mudar um pouco porque a gente fala não só de fundos mobiliários, né, com como também a gente fala de fundos de, de, de infra e também agro. Então, o objetivo aqui é cada vez ampliar. E eu acho que a, a marca FIFACI ficou muito importante. A gente não quis alterar muito nem a pronúncia, nem nada. A gente optou por continuar. Então, aqui, ó, ainda se você quiser pesquisar a gente, ainda é arroba com dois is, mas a marca oficialmente a gente vai começar a falar Fi só fácil, né? Inclusive o Instagram a gente deve mudar também. Tá? Uh, de qualquer forma, a gente também mudou um pouquinho a nossa thumbnail, então vai deixando a opinião aí, o que, que vocês acharam disso. Uh, gostei, não gostei, prefiro a outra. Eu vou abrir também um. Uh, tem como você abrir aqui um uma enquete uh, para a gente conversar disso. Eu sei que isso não, não tem nada a ver com o mercado, mas é sempre é bom saber a opinião de vocês. Uh, Para quem não lembra, a gente está com cursos abertos. né Nós temos dois cursos principais. Um curso de Valuation imobiliário que na verdade é um curso completo. Tem a amplitude de informações lá e acaba com a parte de Valuation. E além disso, a gente também tem um curso completo de Infra, que também passa toda a amplitude de todos os ativos, FIF e Infra. E a gente também traz... Uh, uma, traz informações sobre a gente até da mentoria, né, sobre esse, esse produto, é mesmo uma mentoria coletiva e também faz um auxílio de como encaixar ele dentro da sua carteira, né, as, as últimas aulas é justamente uma aula de montagem de carteira, né a gente deve adaptar essa montagem de carteira também para fundos imobiliários, né, é, eu acho que os dois precisam disso e teve uma aula que o pessoal teve uma aula, na verdade um vídeo que a gente colocou aqui que deu uma repercussão muito legal e a gente vai começar a, a trabalhar esse vídeo de forma... Inclusive, eu acho que nos cursos, né? Isso é uma, uma ideia que me deram e eu achei excepcional. A gente vai fazer uma aula ali justamente para poder avaliar um pouco, né? Eu acho que muita gente... Eu fiz uma aula para falar de performance, tá? E nem todo lugar é fácil avaliar a performance sua da carteira. Né? E a gente vai colocar algumas referências justamente para fazer isso, tá? a gente vai colocar alguns métodos é, justamente dentro do curso para fazer isso, então se vocês tiverem interesse em aprender como é que faz, é, sejam muito bem-vindos ao canal e também participem desses cursos. Para quem quiser um dos dois cursos, né, já aprendi fundo nobiário, quer aprender valuation, está é, com um desconto de 20%, é até quarta-feira, né, provavelmente vou estender até sexta-feira, não vou nem falar até quarta, porque vai ser basicamente até sexta, é, muita gente pediu, falou que o feriado não conseguiu olhar direito. Então, beleza, a gente vai deixar até sexta-feira é, esses dois cursos. E tem, o curso, e tem os dois cursos com desconto muito maior, que na verdade é ali de, uh, que na verdade é ali os, com mais de 35% de desconto. Então, a gente acha também que é, um, que é uma boa vantagem. Uh, bom, espero que vocês tenham gostado do logo, espero que vocês estão gostando... Ali eu vou até mudar aqui no banner também. A gente está colocando a nossa marca. Eu vou testar alguns aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui você... Não ficou bom. Não ficou bom. Esse aqui. Esse aqui vai ficar a marca aqui em cima. Fácil investimento. E eu também vou mudar a minha letrinha aqui. Editar nome. Agora é F fácil investimento. Feliz ano novo para todo mundo. E vamos vamos abrir aqui, a gente estava mostrando aqui a nossa carinha nova. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de 2023 e falar um pouquinho óbvio de, uh, de como é a perspectiva para esse ano. Vou compartilhar aqui minha tela. O IPCA para esse ano com uma projeção de 3,5,3% e a projeção de 2024 é 3,5%. A gente está hoje com uma Selic projetada para o final do ano de 2,3%, ou seja a gente enxerga uma leve queda. né? Uma leve queda de 12 pontos. Uh, a gente está em 13,35, então 1,5. Só que tem que lembrar que essa projeção, ela inicialmente, né, quando a gente começou o ano, uh, a gente já, sei lá, meados ali, quando a taxa de parou de subir, a projeção era que, na verdade, fosse para 11. Né? E aí, de 11, chegando agora em 12,25, já subiu 1,25 percentuais. A gente acredita que uh, 0,35% a 1% é factível de cair, assim, dado a circunstância, porque não depende só do Brasil, né? Isso é muito importante entender, não depende só do agente. O câmbio uh, permanece constante ali, com o dólar um pouquinho mais alto do que a previsão inicial. Uh, a Selic para 2024 já já pede 9, que seria muito bom uma um Selic de dois dígitos, né? Uh, o mesmo acontece um PIB já projetado um pouco maior, um PIB projetado de 1.5, assim, 2024 se a gente tivesse que hoje apontar um ano onde de realmente é, a gente pudesse pensar realmente numa melhora de um cenário e às vezes um talvez seja onde fosse muito bom comprar tijolo, com certeza a gente de definiria que quando começar a baixar a taxa de juros, mas definitivamente 2024, onde mais de 3,5 pontos percentuais seria a projeção de queda. Isso dá um impacto muito grande. O PIB também mostra muito sentido. Ou seja, 2023 vai ser um ano de passagem e um ano que vai ser difícil, mas que a gente pode trabalhar em prol do Brasil e conseguir melhorar. É basicamente isso. tá? Não tem muito que, que, que expandir nem, nem falar, não. A gente está tá, tá com essa projeção. Bom, vamos voltar aqui para a gente, boa noite, boa noite Jader, boa noite Julie, fiz os papers, um logo, no... um... isso a gente está com um logo novo, casa nova, boa noite a todos, boa noite Eleu, Aloísio. Julie a gente já conversou, Antônio, boa noite Igor, gostou do logo pessoal? A gente não é VIP, não tem selina. É. O, o VIP, na verdade, é, é porque o pessoal faz assinatura. Né? É só fazer assinatura que fica com o login a, na frente do nome. A gente gosta de quem tem login na frente do nome. <risos> ai, ai. Adelmo, boa noite. Jefferson, o primeiro dia avermelhou. É. Já era esperado, né? Revogada a volta do ICMS, o IPCA deve segurar mais sim a, a projeção nossa assim a gente a gente tem duas tem duas regras né tem a regra do ICMS a gente estava até discutindo tinha comentado tinha feito um erro no comentário não não um erro mas é enfim foi um erro mas é, ag, a, a, aglutinando todos as, as, os impostos que tiraram do, do, do da gasolina e foram foram três basicamente ICMS Uh, que é o maior, né, que tem um maior impacto, e também PIS e COFINS. PIS e COFINS foi o que foi, uh, não vai ter, né, foi, foi, foi aditado o decreto e por mais dois meses não vai ter, e o, e o CMS é uma questão aí do, dos governos estaduais, que vai depender um pouco. É muito provável que nenhum governo vá aumentar bruscamente, né? não, é, até porque pegaria muito mal para o governo, né, porque isso impacta direto a inflação, meta e tudo mais, e eles vão querer negociar com Brasília uh, essa, essa questão. Então, a gente acha que no curto prazo não pode, a gente achou até que poderia ter um impacto brutal no curto prazo, mas não vai ter. Então, assim o impacto, uh, alguns estados vão subir marginalmente, então uh, a inflação não só de dezembro, mas como janeiro vai ser um pouco maior, vai estar pressionada, mas talvez o impacto de volta, que era o impacto, ou seja, de tirar e colocar, foi a tirada que gerou a deflação e a colocar realmente levaria para patamares de novo de 1%, o que impactaria na projeção ali 1%, o governo vai fazer. Então, a nossa projeção é que eh, esse impacto do ICMS, inclusive já esteja na conta dos, da, das, dos economistas e seja na casa de 0,25 a 0,5. É claro que se o cenário piorar uh, entre federação e estados, a gente pode ver alguns estados puxando mais a inflação em algumas, uma, alguns lugares um pouco maior. Tá? Então, seria mais ou menos esse cenário. Agora, tem que lembrar que mesmo a inflação a 5%, uh, a maioria dos ativos high grades tem uma taxa entre 6% e 7%, o que daria ali uma métrica para esse ano de 12%, né? 12% a 13%, 12% livre, vamos pensar assim, 11% a 12% livre. Então, é abaixo de um, de um real Então, para quem tem aquela métrica de querer ganhar 1%, os high grades não vão conseguir pagar. Os caras que têm uma, uma taxa aproximadamente de IPCA mais 7, IPCA mais 8, que são os middle, uh, também não vão conseguir. Então, os middle também devem ficar na, na fase 0,9 a 1. Essa é a métrica que a gente espera e os raios, esse sim podem ficar ali por volta de um mas não muito mais do que isso então a projeção é essa enquanto isso os, os CDIs por isso que a gente falou brincando né que o CDI continuaria rei porque na verdade o CDI vai ficar por, com essa taxa mais alavancada por mais tempo né só que uh, de toda forma é, não pode pode ser que não seja o impacto do MS mas tem outras coisas que deve impactar em algumas cestas em relação à inflação. Né? A inflação projetada ainda está 5,3, mas, a depender de algumas coisas, pode sim subir. Tá, então, esse é o cenário. Tá? Esse é o cenário que a gente trata. Né? Uh, os ativos CDI continuam, vão continuar se performando melhor e os ativos IPCA não vão, não tem mais aquela quebra. De deflação, mas também não vão, não vai ter aquelas inflações de 0 de 1%. Talvez em dezembro, janeiro, uma inflação um pouco maior que chegasse a 0,7, 0,6, mas seria só esse, esse, esses dois, esses dois primeiros meses que já são meses mais inflacionários. E você ter patamares ali um pouco maiores e depois a curva se normalizar e a gente entrar na, na, na faixa de inflação padrão. Tá, eu acho que vai ter muita negociação. Não é à toa que o. Governo tirou, deixou, manteve o PIS e o COFINS uh, zerados, né? Mas esse cenário aí que a gente enxerga para o mercado. Muita gente fala, Joe, oh, vai ser oportunidade. Na verdade, o que vai acontecer é que os ativos de, de, high, de high grades, alguns, não vão ter a vão ter que Alguns que estão pagando recorrência, tipo um alguma coisa, devem ter que diminuir para um real para 90 centavos para conseguir manter. Uh, para conseguir manter a estrutura, tá? E, e nesse sentido a gente uh, fica fica bem confortável com a, com essas questões. Então, assim, uh, No início do ano a gente tem essa projeção. Então, uh, a uh, o IPCA em si uh, por conta do decreto. E eu quero ver essas duas primeiras semanas, né? Vai indicar um pouquinho como é que os estados vão estar, mas eu não acho que os estados vão mudar muito, não. Então vamos realmente achar, vamos realmente verificar se foi isso. E aí a projeção realmente é ficar um pouco mais disso daí. Eu nunca, nunca zeraria minha posição de PCA, nem nunca deixaria menos de 40% de PCA, porque a inflação, cara, é uma coisa que no Brasil, se começa a subir, é o primeiro que vai captar. Porque, principalmente, por mais que o Banco Central esteja independente e ficar contra... É, o cara que sente primeiro, né? O Banco Central ele base, tem bases, né? Se a inflação subir, é isso que, vai, que ele vai tentar... Ele vai subir a Selic justamente para converter isso. Só que pode ter uma briga, porque os bancos, né? É, e tem a questão de reduzir compulsório, aumentar compulsório como medida expansiva ou de retração econômica. Né, tem outras medidas, né? E o Banco Central pode tomar medidas é, retracionistas e os bancos privados, bancos públicos, que são de controle do governo, pode ter o medidas. Então você começa a brigar, que era um dos choques que aconteceu, inclusive com a Dilma, né? uh, lá atrás. Então é um, é um risco que eu, eu... Assim, por mais que eu acho que CDI é melhor, eu não zeraria minha posição de IPCA. Eu... eu é, na minha posição de PCA sempre, normalmente, é 60% 40%. Se eu fosse montar uma carteira agora, eu faria o contrário. Né? Hoje eu ainda estou mais em inflação. Eu, talvez eu estou chegando em 50% com uma com a posição que eu estou tomando agora. É, normalmente eu não falo isso aqui, mas estou falando uma posição genérica. Estou falando qual ativo. Então, não vejo problema por quê. Né? Estou falando da minha estratégia. Normalmente eu falo um pouco mais no, C, no CF do que aqui. Mas hoje eu tomaria mais CDI mas eu não zeraria 40%. Normalmente eu brinco entre 60 e 40, né? Fico oscilando. Agora eu a, vou para 50-50 com esse cenário. Mas a inflação, cara, ela é minha proteção contra cagadas políticas, né? Porque a inflação ela vai ser medida de acordo com o consumo e de, de aumento de preço. E você pode. E a inflação ela, ela, ela não necessariamente ela vai, ela precisa impactar direto nos juros. Normalmente o Brasil é, é, é muito claro isso. Então, assim, imagina, a inflação sobe para 7%, 8%, volta no patamar alto. Quem vai, quem pode sentir primeiro é justamente nosso, nossos amiguinhos a IPCA. Então, essa é a minha visão. Né? Eu não projeto IPCA tão alto, eu estou um pouco com focos agora, né? principalmente depois do que eu vi agora no começo, ainda de olho no que os estados vão fazer. Enfim, essa é a realidade. Uh, boa noite, CF na área. Diogo, é possível os fiagros serem convertidos em, fi, em fiagros? Fis de agro? É possível. Você acha que seria melhor? Cara, hoje em dia, eu acho que seria indiferente. Sendo bem honesto porque a legislação é a mesma, né? o imposto é o mesmo, os dois é, são ativos que dependem de, de... A isenção é uma só, uh, a... os dois são um regime caixa uh, semestral, então não muda. Uh, eu, eu acredito que não teria muito benefício. A diferença só seria, por exemplo, os FIIs -Agros, tem, tem dois tem duas estratégias que estão... Que um é aqueles de silo, né, de, que seriam os logísticos de agro, né, silos e, e, e até tem, um tem, trans, tem transbordo, né, o da, do BTG, o Betal. É, e também a gente poderia olhar para os de terra, né, Betra e Risa Terrax. É, se esses caras, se o Risa por exemplo, quisesse tomar CRA, poderia fazer sentido ele virar. É a mesma coisa com Betra, Só que assim, eles já têm ativos de crédito. Eles já têm fiagros que... Compare... Se você começa a abranger um fiagro para uma categoria de crédito também, que é isso que faria sentido, porque o fiagro, a vantagem é ele pode ter terra, igual esses caras, e, e ativos logísticos de agro, e pode ter crédito. Então, só faria sentido se você começasse a querer deixar ampliar. Às vezes, se você quiser deixar, por exemplo, você pega o Risa Terrax e deixar um 30% com crédito. Assim... Pode ser? Pode, né? Eu acabei de pensar numa ideia que eu acho que não seria ruim. Por exemplo, pega o Risa Terrax, que vai sofrer um pouco com um o prefixado, faz uma missão para ele, bota uns 30% em crédito, CDI, para aguentar um pouquinho mais e manter o yield maior. Só que deve sofrer ainda com essa questão. Então, se ele tivesse feito isso antes, poderia ser uma boa vantagem. O problema todo é, se você tem dois ativos que consomem crédito, com uma estratégia semelhante para onde você vai então tem esses, essas essas questões também que fica complicado mas assim hoje em dia eu não vejo motivo uh, poder pode uh, 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 o fiagro contemplaria o FI AGRO e uh, abriria a uh, a mão para tomar mais só que o risa Terrax ele pode tomar ou ele pode tomar cri com em agro o que deixaria também ele dentro da, da normatização. Que, por exemplo, que, para quem olha o mercado de Fiago, XP, o XPCA fez isso. Então, o, hoje em dia, precisar ele não precisa. Se converter para mim, eu acho que melhoraria, talvez, pontualmente, é, mas não o suficiente para justificar uma. Senão eles já, já teriam um feito, né? Essa é a minha visão. CF na área, boa. Arcelino, boa noite. Uh, boa noite, Diogo. Você considera o CACRE um high yield? Não. O CACRE tem taxa de IPCA mais 7, se eu não me engano. Para mim, ele é um middle risk com risco de high yield. Lembrando, né? Ele é, ele é middle em termos de yield, ou seja, a entrega dele é mediana, mas o risco dele, para mim, é um dos mais elevados. Quando eu começo a correr risco, uh, apesar das garantias serem boas, mas... Garantia mesmo boa, cara. Tirar, tirar pessoas de casa, eu ainda acho que uh, no Brasil é high, é high risk. Tá. Mas ele não é high yield, ele é middle. Então, o Cacré nunca vai ser um high yield, vai ser um middle. Porque a carteira dele não tem... Cara, um cara high, high risk teria que te pagar no mínimo uh, IPCA mais, mais 9. No mínimo. A carteira média, só que aí você tem que lembrar, né? Tem mais as taxas que a administração capa e cairia para ir PCA mais outro O CACRE, de cara, já pega alguns 7B, alguns 8. Então, de cara já paga uma taxa abaixo. Então o para mim, ele é um ele é um middle um middle em termos de taxa, mas em termos de risco ele é high, 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 high risk. Eu, eu, eu não gosto de, do, do risco, do, do risco uh, de home equity, vou falar a verdade. Uh, com, com as taxas que eu vejo hoje no mercado. Eu não gosto. Eu acho que a taxa fica muito amassada e, e para mim, eu prefiro pegar um, um, um termo de obra pagando IPCA mais 10, onde eu já sei mais ou menos a velocidade de venda. Uh, só que eu tenho uma duration mais curta do que pegar uma operação mais longa dependendo de uma pessoa. É, ah, mas a casa é, é difícil. Ah, mas... Cara, no Brasil você tem crise atrás de crise, começa a estar de implência, não é tão fácil tirar inquilino, por mais que tenha uma regra hoje que é muito mais fácil que antigamente, mas, cara, eu já vi muito rolo, muito rolo, muito rolo, muito rolo. Então, tá mais fácil de tirar, mas eu, eu não acho que é, não é o risco que eu quero correr em termos de crédito. Né? Aproveitando a pergunta do Danilo, você acha que a... Uh, um, um problema com acreditar acreditasse poderia afetar o craque? Claro. Sim. Se acreditasse começar a ir mal das pernas, porque quem toma o primeiro preju, a acreditasse. Se ela começar mal da perna, ela vai ter que demitir, o controle dela pode ficar pior e pode piorar as operações, porque quem faz as operações é todas elas. Ela é que faz o controle. Então, sim, a resposta é. Uma empresa dessa de crédito perde. Só que eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Eu acho que eles têm uma, uma salvaguarda importante. Mas a questão é: como empresa, eu entendo que faça sentido você tomar um pouco mais de risco. Mas como. para tomar. Porque aí você está tomando risco, você está ganhando volume. E outra, acreditar, ela pega empréstimo. Então, ela não está pegando todo o dinheiro dela e colocando. Ela pega parte emprestada. Agora, você está colocando seu dinheiro. Então, tipo tem que remunerar melhor seu capital. Uh, e aí, se comparar outros produtos. Assim, eu, não, eu não acho que o risco desse home act. E IPCA mais 8 é justo. IPCA mais meio Não acho justo nem futeno, Não tem ninguém que me convença que é justo, que fale que... Cara, tirar pessoas de casa ainda é problema. Por mais que seja muito menos problema que antigamente, ainda é problema. Na sua visão, o setor agro será promissor em 2023? Sim. Toma cuidado com a palavra. Eu não estou falando de setor agro. Eu estou falando que, na verdade, o setor de crédito agro é promissor. É diferente, é a mesma coisa. Então, assim, setor de crédito imobiliário, eu ainda, tô, eu ainda topo. Eu hoje, o ano 2023 vai ser setor de crédito. E com a Selic mais alta, quem que vai se beneficiar mais? Na minha concepção, o cara que está CDI. E a maioria dos agros consegue pagar CDI muito bem. Os, os outros mercados, nem tanto. tá? Gostei do logo. Que bom. Fala, Diogo. Olha, em tese, no começo, não. Canetado para baixar juros, em tese não. Até porque o Banco Central é independente isso pode acontecer o que pode acontecer o problema todo é o seguinte é, é que é, quando você toma medida expansionista ou contracionista essas medidas elas têm que ser gerais então assim se você e aí esse para mim pode ser o único problema você, pe você pega um governo que está precisando ser contracionista diminuir a, a oferta monetária dentro do mercado quando você diminui a oferta monetária você tem que diminuir crédito você deixa menos dinheiro de circulação é assim que funciona então você aumenta a compulsória dos bancos só que o banco se ele for do governo ele pode chegar e falar assim cara não não é para continuar dando crédito não limitar não aumentar as taxas não fazer isso ele vai nadar contra a maré então o banco central está tomando uma medida e o banco em si final da ponta que é quem empresta para o mercado pode fazer então assim o governo pode assim, por mais que a gente está independente o banco central ele não é uma unidade que tipo ele não lida direito com, com você consumidor final tem um banco no meio os bancos, públicos, os bancos privados, quando diminuir quando aumentar compulsório, os bancos todos vão diminuir na linha de crédito. Todos. Os bancos privados, os públicos. Se o governo falasse, assim, não, quero que você continue dando crédito e mais barato ainda. Foda-se foda lucro. Ele pode continuar fazendo isso. Então, esse é o problema. Né? Então, canetada em si para o banco central baixar juros não pode, dado a independência. O problema é todo esse risco. Mas assim, isso eu estou falando assim, gente. Eu estou pensando em pior caso, pior cenário possível. Mas eu não vejo isso hoje acontecer, tá? tá eu estou bem, assim. É, é de fo... Cara, não dá para você ficar com todo mundo vai mudou o governo de uma forma drástica. Eu acho que está todo mundo com esse negócio. Ah, democracia, democracia. Cara, isso me está enchendo a paciência um pouquinho. Não que eu não eu, eu, eu acho que a gente tem a gente vive é democracia. A gente vou... Eu escutei alguém falando de processo de redemocrização no Brasil. Desde quando a gente perdeu a democracia? Por mais que o, o outro o presidente antigo ainda tinha algumas falas, tinha algumas ações irresponsáveis e blá, 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 e não quer nem falar mal do outro, mas a gente, não... a gente é a democracia desde sempre. Desde a da, 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 da redemocratização lá em, em 93, 92. Então, sim, o que, que estão falando de redemocratização? então Para mim, cara... Estão tão exagerando um pouco nesse negócio. E, ao mesmo tempo que estão exagerando, a, a, a esquerda está enfatizando que está tudo melhorando, que não sei o que é melhor, e criando um, um negócio. Esse governo populista me dá medo. Mas é, o Brasil, mesmo os governos mais populistas, só conseguiram governar indo para centro. Diferentemente de outros lugares. Então, sim, o que eu espero é... O que, como é que vai... Como é que vai ser sem, sem primeiros dias? Isso que vai ser o importante. Então, assim, eu não quero nem especular um pouco isso, ou especular o que vai acontecer, porque, assim, vai depender, cara. Então, assim, tem, tem muita coisa para ser feita, mas vamos ver como é que vai fazer. Então, uma, uma coisa é discurso, outra coisa é execução. É, eu acho que ficou muito petista no Ministério. É, é, uma, é, uma, é uma, uma coisa... No final, ele deu uma esverdeada, assim, deu uma... Esverdeada no sentido, assim, deu uma... Foi ao centro, né? Foi ao centro. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Não é possível que... que, que assim... Uh, eu, eu realmente espero que não seja muito problema. O grande problema do Banco Central é que estão liberando crédito para a nossa... Olha, tem que tomar muito cuidado que o Banco Central não, não libera crédito para a vizinha argentina. Tá? Tem que tomar cuidado. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, pode emprestar com alguma justificativa legal. O BNDES tem dinheiro para fazer isso. Banco Central do Brasil não. O Banco Central ele tem outra filosofia. O Banco Central não libera a linha de crédito. Quem libera a linha de crédito são os próprios bancos. E, por exemplo, o Banco Central para liberar uma linha, a única coisa que ele pode fazer é dar garantia, tá? É mais ou menos. Então, tem que tomar muito cuidado. Pô, Diogo, estou fazendo o cash Valuation e olhando o CF. Muito bom até agora. Valeu. Espera aí até a primeira reunião. A primeira reunião, reunião é sempre muito legal. O que aconteceu com o dividendo do Risa Terrax? Todo mundo perguntando isso. Não aconteceu nada. O Risa Terrax, ele teve um evento de não... Ou seja, ele vendeu uma, regi, uma área que ele tinha comprado e vendeu com lucro absurdo. E, te, e, e isso fez com que ele pagasse um ativo de não recorrência. E e acabar, acabar. E acabou. Quando acabou essa não recorrência, o que acontece é o quê? É... Quando acaba essa não recorrência, ele vai pagar menos. Só que eu acho que ainda tem ajustes aí para ser feito, tá? Eu não acho que ele vai... Mas, assim, ele vai pagar menos que ele pagava antes. Que eu acho que pode impactar bastante no preço dele. Vamos até ver quanto que ele ficou. Ele tinha terminado, ó. Ele foi para 93. Acabou o lucro do trade fazendo, da fazenda no, no Risa Terrax. É isso aqui. Ele tinha feito um trade, acabou o lucro, voltou a pagar normal. Como você vê o cenário atual do CPTS? Cara, o CPTS é outro. Todo ativo de crédito, ou seja, o IPCA não está dando aqueles, aquela. Não está subindo tanto. O IPCA está numa métrica de 5,3%. Beleza? 5,3%. A taxa do, do, do CPTS é por volta de 6%, que dá mais ou menos 11%. Daí, você faz essa conta: 11% menos 1% um de, de, de administração e meio de administração, mais, mais não sei o quê. O que que ele, como é que ele conseguia pagar um real? Como é que ele conseguia pagar mais? Ele fazia duas coisas: girava a carteira de, de fundo imobiliário, o que ficou difícil. No final do ano, pode ser que ele tenha conseguido girar algumas posições. Outra coisa que dá dinheiro para ele girar posições de crédito, ou ele consegue originar e vender. O que também tinha ficado, porque a taxa de juros tinha muito. Então, o caso dele é um caso que ele, em três, quatro meses, eu acho que ele vai recuperar a pagar, em média, 0,8 a 0,9. Essa é a projeção para ele do ano. tá? Sim, se fosse, se fosse, de qualquer expectativa? Dado a, in, a inflação desse ano, dado o cenário que a gente enxerga, a métrica dele mudaria, sem entender isso, é onde você vai enxergar valor ou não. Não esquece de deixar o like. Uh, Diogo, Canip informou 1% e caiu 2,6%. Outros CFIs de papéis fizeram o mesmo. Na sua opinião, o que se deve a isso? feito Lula ou o mercado não acordou? Cara, eu acho que o decreto é, que o Lula fez acabou não gerando impacto... Eu acho que muita gente, às vezes, esperava mais do que veio. Esperava, às vezes, do, um real, dois. É, eu acho que o impacto, algumas coisas do discurso, que é complicado. Mas o mercado também, o mercado não está com um apetite de comprador tão grande. Então, eu acho que são essas três coisas. né? Ou seja, o mercado está mais vendedor do que comprador. Então, ele vai animando devagar e vende muito rápido. Então esse é o cenário que a gente enxerga hoje. Ah, o efeito Lula, não sei se eu não posso nem chamar isso de efeito Lula, mas por exemplo teve um decreto que vai impactar a inflação, que vai demorar um pouco, tem essa questão que a gente está discutindo do ICMS. Então o IPCA parece-me mais controlado. A gente ainda vai acompanhar os próximos os próximos planos aí, mas me parece que o IPCA um pouco mais é controlado. Se o IPCA está mais controlado o ativo melhor hoje de investir é o CDI. Se o PCA tirar, perder o controle, então é natural que as pessoas, porra, eu queria ganhar mais. Cara, enquanto um CDI. Um, cara, um KNCR, que é o cara que paga menos no mercado hoje. Que paga basicamente CDI, porque ele tem uma carteira de, de CDI mais dois, mas ele paga um ponto pouco um, um de taxa. Talvez hoje, com o desconto dele, ele já está com uma taxa equivalente de um de CDI mais um, mas beleza. É o cara que eu te pagar um ponto, vinte. Cara, você pode fazer nada e receber 1,20 no, no KNCR. É claro que no longo prazo esse KNCR vai pagar menos. Mas você pode receber 1,20. Ou você pode ir para pro, os caras de crédito, os high grades, que é o mesmo nível do KNCR, e está recebendo 1%, 0,9%. O que você vai preferir? E esse, ou seja, se você recebe 0,9%, o cara, o cara vai vender. Se ele vender, vamos pensar um cara, se ele vendeu um Canip que pagou 1% e for para um KNCR, ele tá, vai ganhar no próximo mês mais. É assim, que, é assim que deve pensar? Não, mas eu estou falando que marginalmente muita gente pensa assim e aí volta os IPCAs a cair. Porque o IPCA poderia fazer sentido se continuasse acelerando a inflação. Esse mês a gente vai ver valores maiores, mas no curto prazo o pessoal não vai enxergar. Então quando vier a inflação agora, já o pessoal já vai dar uma assustada. E provavelmente de dezembro e janeiro vão ser os dois meses mais altos ali, onde vão pressionar um pouco a inflação para cima e depois deve ceder um pouquinho de novo. Nesse momento é que os caras de, de, de PCA devem puxar para cima. Então, pelo menos é. Então, eu não sei se é feito Lula exatamente, mas o mercado está mais sensível. Pensa naquele... Ele está mais... É, sensível. Sensível. Acho que a palavra é essa, sensível. Então, qualquer coisinha... Ai, ai. Enfim. Acho que não posso fazer muito isso, né? Parece preconceito. Mas não é. Quem tem estratégia de giro em operações de high grade de CRI e de dentro, que consumiu resultado acroado, deve ficar muito mais tempo amassado? Uh, sim. Eu acho que não muito mais tempo, mas pelo menos um ano e meio. <risos> mas um ano e meio vai. Se você está tá com operação. Uh, Putz, vai, vai ser mais difícil. Porque só vai conseguir mesmo liberar ali em 2024. E aí, Fênix, boa noite. Não aguenta esse papo de democracia. o encantador de Jumentos e seus jargões. Cara, é. essas coisas... Boa noite, Correia. Opa, boa noite, Diogão. Fala aí, galera. O governo é do PT, claro que tem petista. Foi o projeto que ganhou a eleição. É mais ou menos. Né? O, o projeto que ganhou não é, teve, tem mais petista do que deveria. Era esse o problema. Quem ganhou não foi, não foi o PT, né? Foi, a, foi aquela. Até não, não, foi a, aquela galera, PT, um monte de coisa. Inclusive com apoio de MDB e depois até de várias outras pessoas. Então, não, não tem que tomar cuidado. Não, nunca esperava. Não, não espero extremistas de esquerda, nem que o governo não tenha pessoas de esquerda. Não é isso que se espera. Mas se esperava um governo com mais, com mais ministérios importantes de centrão. Ficou, a maior dos ministérios importantes ficou com a turma do PT. E, e ele não ganhou sozinho. Mas, cara, você ganha com diferença de 0,1%. Foda-se, mano. Você tem que distribuir para o centrão. É o... É, que é o centrão que te deu, quem, quem ganhou não foi o PT, foi o centrão que ganhou pro PT. O PT tem 30%, é que assim, o outro foi tão ruim, que levou as pessoas do meio a, a falar, não, vem cá, só que, vem cá, mas eu quero, eu quero, ó, tem que fazer isso aqui para dar certo. E eu não cheguei muito isso, né? Mas uma coisa é discurso, outra coisa é execução. Vamos ver a execução. Todo governo é populista, isso é verdade. Isso é... Ah, Cleiton, fala um negócio essas neiras, não, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo que vi de fato, o antigo, o, antigo, uh, o fato relevante antigo dos Zizateax, em dezembro passado, foi pago uma terceira parcela que deverá ser distribuída ao longo desse semestre. Quando o iridium uh, irá voltar a pagar mais de um real? Cara, provavelmente não vai voltar tão cedo com essa inflação, com tudo isso. Está difícil de girar a carteira de crédito, está difícil de girar a carteira de FI. Então, a, a projeção para ele é 0,8, 0,9 no máximo, assim. por enquanto. se anunciou venda da fazenda hoje. Aproveitando o Canip, Governo populista vão querer, tomar obras, re, é, querer retomar obras de infra do Brasil. E com o mercado existe empresa listada. Em bolsa pode haver valorização ou pode ser risco cara é... eu sou da filosofia que é o seguinte se o governo vai investir em infra, vai ajudar as empresas de infra só que as empresas de infra, Bruno é, são empresas que tem margem muito pequena mas muito pequena, assim hoje em dia, por exemplo uh, vamos lá, compara os leilões que o pessoal ganhou na época da Dilma uh, com os leilões agora tipo o leilão da época da Dilma teve desconto de 10%, 15%. O, leilão, o último leilão ganho teve desconto de 51%. O desconto foi muito grande. Assim. Isso significa que o retorno uh, é muito mais. Por quê? Porque é o setor hoje no Brasil um dos mais confiáveis, o setor de infra. Então, o setor, em termos de dívida, a gente acha que é realmente um setor muito bom. Tá? Uh, é um setor que o mercado está crescendo bastante. Em termos de equity, é um setor que está mais amassado. Com uma taxa de, de equity, uma, com uma taxa de risco mais elevada, com essa Selic e ainda possivelmente mais. mais com o mercado ainda mais a risco, tem que tomar muito cuidado. Assim, hoje, se eu, se eu tivesse que escolher um setor que menos, que, que cai menos, mas que vai subir menos também, é o setor de infra. Justamente por essa característica. Então, o setor de infra, porque ele tem contratos mais longos, ele tem uma, uma previsibilidade maior de caixa, Uh, é um setor que sobe menos e um setor que cai menos. Então, eu gosto desse segmento com muita gente, porque é um setor que tem essa, essa questão. Ele é bom pagador de dividendo, ele é bom gerador de caixa. Então, esses dois cenários, para gente, é ótimo. Mas a oferta de projetos não está tão boa. Mas pode ser também que o governo passado não colocou tantos projetos agora. Esse, esse governo tende a colocar mais projetos. Quando você coloca mais projetos, acontece uma coisa assim, falta mão de obra, então você tem que pagar mais, e aí você começa a melhorar as taxas. Se isso acontecer, das, das taxas melhorarem, aí pode fazer. Só que o problema todo é quando você melhora as taxas, você inveja demais, não tem pessoas. Em, em tese, o país cresce. Mas o problema é que aquele crescimento meio que, tipo assim, se você não conseguir entregar a obra, o problema todo do PT, é que o PT, ele, ele é filosoficamente imbecil. E e por que, que eu digo isso? Porque ele não consegue entender que não é fazer as obras, é terminar as obras. Porque se você não gerar o benefício, por exemplo, e outra, a, aquela região, aquela obra, ela tem que trazer um benefício claro para a economia. Por exemplo, uma ponte que melhora é, a passagem de grãos. Aquilo lá é óbvio que vai melhorar. Vai melhorar para todo mundo. Você, aí você consegue depois ganhar mais dinheiro com... com, com um pedágio, você agiliza a exportação e importação e você ganha mais com imposto. ou seja, você gerou uma obra que vai te dar mais dinheiro com imposto e pra, ou seja, você melhorou a sociedade e aí sim, porque você gerou emprego aí isso o problema do Estado desenvolvimentista é que ele tem que ser um Estado desenvolvimentista que finaliza as coisas e não é as, a estratégia do PT ele é abrir frente e rezar para que no próximo eleição ele tenha a mesma coisa e isso, esse é o ponto errado deles, entendeu? Porque assim, você tá abrindo vários fundos, o que aconteceu? E aí você não consegue terminar nada. E esse, esse é o clássico problema. No problema não é em si ser desenvolvimentista. A China foi, conseguiu crescer há muito tempo, mas ela foi entregando. Só que ela gerou outros problemas para ela. Então, ela tá demolindo casa, fazendo outras coisas, mas isso é outra coisa. Porque não é só construir, você tem que gerar um benefício social para aquilo lá. Benefício social, que eu digo ou gerar mais imposto, ou gerar melhorias. Por exemplo, quando você, sei lá, cria um trem-bala, no curto prazo você pode gerar vários, seja, gerar emprego, você gera fazer isso, depois você começa a gerar mais, mais agilidade entre as cidades, mais coisas, e isso que é interessante do ponto de vista econômico, que é essa facilidade, você gera uma competição com, ou seja, você consegue melhorar porque você gera uma competição com com, com, com aviação, por exemplo. Começa a ser uma saída para aviação. Ao mesmo tempo, várias cidades que estão ali no meio começam a ter uma facilidade maior de chegar de um ponto um para o outro. É isso. Esse benefício ele é difícil medir. Isso sim, você consegue mais com alguém mais envolventista. Mas o problema é que, tem que você tem que entregar. E não criar 10 mil coisas e não entregar um. entendeu? Enfim. Ah, bom, acredito na taxa de FII de, de, de infra-FPE? Eu acho difícil. Hoje em dia eu acho difícil, tá? <risos> Centrão jogão, TSE somente. Na minha visão, IPCA pode ter deflação. No meio do caminho de 2024. 2024 eu acredito, não, não acho, fiz o paper. 2024 eu, eu, não, eu não eu não projetaria ainda deflação, sendo bem honesto. Mas assim eu acredito que choque pode acontecer se o se essa taxa de juros não descer de forma com o PIB um pouquinho mais acelerado a gente pode ter, sim, problemas, né? que foi o que aconteceu ali em 2020. É claro que o cenário é um pouco diferente, porque a, a pandemia gerou essa queda de, de PIB. No caso, uh, Diogo, no caso de trade, você estabelece algum percentual de lucro? S sim. Vamos, vamos pensar assim, uh, vamos lá. É que assim, tem, assim não é todos os ativos que a gente faz trade, mas, por exemplo, se tem um ativo que você sabe que vai ter, por exemplo, uma emissão, vai fazer não sei o quê. Uh, o ativo iria pagar, sei lá, 3% nos próximos... 2,5% nos próximos dois meses. Você acha que você consegue sair nesse ativo entrar no outro ativo bom, sair do outro ativo e fazer... Ou seja, você consegue gerar com esse mesmo dinheiro que você deixaria naquele ativo, gerou 5%, aí é interessante. Então, você pode sair com um lucro de 3%. A questão é a seguinte, é, o mercado, ele, você tem que saber que é o seguinte, quando o mercado está mais animado, a sua margem de lucro pode ser muito maior por operação. Quando a margem está mais apertada, você vai ganhar menos. E você tem que estar confortável com isso. Ah, mas você vai acertar e errar? Isso não vai de certo fazer conta. Então, assim, beleza. ó você ficar parado, chutar um caso aqui. Eu vou pegar um ativo XPTO lá. XPTO. Vai te pagar 1.2 e ele está com 1% de ágio. Mas não vale a pena. Ele começou a ter 3, 4% de ágio. Se achar que você consegue recomprar ele depois com o mesmo preço, vale a pena você sair, porque esse é 3% você adiantou 3 meses ou 2 meses e meio de rendimento desse ativo. você pode vender esse ativo nesse preço, quando ele bater, ele normalmente bate no, claro, você tem tem algumas situações que você sabe quando ele vai cair ou não, é emissão ou outros cenários assim. Aí, desse, você vendeu esse cara mais caro, você sabe um outro cara que tá descontado, que pode pagar menos, isso é, é visão de trade. Não é simplesmente, pô, eu adi sair de um objetivo sair. Você tem que olhar, a gente fala, né? Trade é macroeconomia. Você tem que olhar saber que o IPCA tá pagando mais, se ele está muito barato, ele não vai. O preço dele está muito barato, você pode comprar aqui, está defensivo. E aí você ganhou 3%, você saiu desse ativo. Às vezes você entrou num outro ativo para ganhar 1%, saiu no mesmo preço, e depois você voltou para esse cara. Então, a, o que você ganhou é. Você ganhou 4,5% num ativo que você ia ganhar 2%. Isso fez a diferença. Ou seja, você ganhou 2% a mais. Quando você faz isso consecutivamente em vários ativos, você necessariamente você faz mais dinheiro. Então. O ajuste de percentual de lucro vai depender do mercado. Mas, tipo assim, ah, Diogo, ah, deu 4%. Eu consigo fazer uma operação que vai me remunerar mais do que eu vou conseguir. Para mim já faz sentido sair. Mesmo que no final, depois ele bate 6, 7%. Teve ativo que foi isso. Ele bateu. Bateu 4,5%. Eu falei, cara, posso sair. De repente ele bateu 6,7%. Se eu tivesse ficado, eu teria vendido mais mais caro. Mas não, com esse espaço, ele já me deu saída e ele já me deu outras operações melhores. Então, tome cuidado para não esperar sempre o ótimo que você não faz. Se o governo taxar os dividendos, aí que, vai, aí que não vai fazer sentido. Cara, Cleiton, você está totalmente errado, bicho. Cara, dividendo já é taxado na maioria dos países, inclusive, países desenvolvidos. O problema todo é como é, como é feita essa taxação. É, é válido? Porque, cara, olha só, você quer fazer uma taxação? Primeiro, você teria que ser um cenário onde o mercado está subindo. Por quê? Porque você vai ter uma queda leve, mas o mercado ainda está com outros olhos. Então, quando, o problema todo é que você está com uma taxa de juros alta, você está com todo mundo penalizando sua bolsa. Você vai e uma, pom, uma um imposto, você não vai foder com o mercado mesmo. Mas essa questão de que uh, não faz sentido, cara, é igual falar que não faz sentido o imobiliário. Cara, se você sabe investir, essa, essa, essa frase é, é, é não faz sentido, assim, é bem ignorante. Porque, cara, você tem que entender o risco que você está fazendo. Agora, não é porque você entende o risco que você vai investir em qualquer coisa. E porque ficou barato, porque não, você tem que entender qual ativo que você quer, qual segmento é bom ou não, qual segmento é mais confiável, qual segmento... Você tem que entender isso. Se você não entender, não adianta você é... falar de, 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 de tese agora. Como o Diogo já falou, hoje em dia é mais fácil ficar em equity do que no crédito. Em equity do que no Eu acho que eu falei, falei o contrário. O crédito hoje está um pouquinho melhor. Tipo, equity é muito bom, mas quando a taxa de juros está é tão elevada, o equity é mais difícil de ganhar dinheiro. O equity está mais difícil. Tá. Mas não é PT, cara. Não adianta você. Ma imagina que você é, um, é uma empresa. Daí você chega, vários dos seus diretores apresentam projetos. Um projeto, um projeto de TI, outro apresenta um projeto de, de uma máquina. Outro, não sei que você Você pega esses quatro projetos, você, você tem dinheiro para 20% de cada um. Em vez de você fazer um, um projeto você vai demorar, aqui ó, se você pega um, você tem, sei lá, um milhão e aí cada projeto é um milhão em vez de você pegar esse um milhão escolher um projeto e fazer e depois, assim que você faz mais dinheiro você vai fazendo outro, você pega um milhão e divide em cinco projetos, você sabe que você não vai ter dinheiro pro final então falar que o PT não decide para a obra isso é mentira, por quê? porque ele não tinha um dinheiro desde o começo se tivesse dinheiro do começo, ele tinha planejado e tinha lacrado isso, ele não faz isso então, tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Eu tô falando isso, cara. cara eu... É, bora. Mas vamos, vamos falar de ativos. Quiz, uh, dizer deflação em algum momento dos três, começa é acelerando ah, eu acho difícil, cara difícil ah, eu também não botaria tanta fé assim que não teria porque assim, da mesma medida que a gente fez um se a é, é economia, se o PIB for tão fraquinho, a gente pode ter um momento sim de desaceleração, de aumento desemprego a gente pode ter vários momentos. Se aumentar desemprego, tiver deflação, a chance é perder preço em produto. E aí é deflação. Assim, não acho que deflação não é uma coisa tão... Eu só, eu, eu, eu só não creio que com o plano todo que eles vão fazer vai ser isso. A questão é, eu, eu, assim, eu entendo, não é a política que eu acho que é mais interessante, a política desenvolvimentista. Não acho que a economia de política do é a melhor. Não acho. Tem governos que fizeram isso e fizeram bem feito. Tem governos que não conseguem fazer isso. O PT provou que não consegue fazer isso. Só que ele volta a tentar fazer. É, é isso que eu acho que, que é a prova ruim. E o que gerou todo o desconforto foi que, que eles foram dobrando a mão. Né? E no final de tudo a gente viu o que deu. Enfim. É, cara, assim, gente, dá para ganhar dinheiro em todos os cenários. O dia que você ficar confortável aprender isso, cara, você nunca mais vai preocupar com, com... Ah, porque a Selic... Cara, tem hora que você vai ganhar menos que Selic? Cara, mas putz, dá pra ganhar, dá pra fazer muita grana, assim, tá? Ah, eu falo isso porque, porra, o pessoal que tá no Glossafone já viu lá. É que, assim, eu, eu, eu sou bem tranquilo, assim. É... Meu objetivo é avaliar ativos, né? Então, se você vai avaliar ativos, eu fico olhando muito, muito pra gestão, né? Pra baixar os ativos que tem as gestões, é esse o meu papel. Então, fazer reunião, conversar com os gestores entender muito bem qual que é o, o deal deles para ver se, se é confortável de todo mundo deixar a grana. Esse, essa é a visão que eu tenho. Entendeu? Galera, valeu aí. Era para fazer uma live de 30 minutos, amanhã a gente volta. Essa semana vai ser só eu conversando, a semana que vem a gente acha que volta com os gestores, tá? Vamos ver, até que... Eu já tinha programação, até que tem, tem que voltar, os convidar os novos gestores aí. Terça-feira, essa semana ainda a gente está de, de meio de folga. Semana que vem... Não, na terça eu não tô fazendo, na quinta... Não, a gente só volta daqui a duas semanas eu, eu deixei as duas primeiras semanas Apesar de semana que vem eu já voltar A gente volta com o pessoal da Plural Vamos ver se eles vão fazer ainda E depois com o pessoal da Panorama Aí tem o pessoal da Orma, da Ogin Que é um fiagro Acho que depois talvez o pessoal do VRTA. Vamos ver Vamos trazer, convidar os pessoais aqui para a gente conversar mais com vocês Boa noite aí Uh, assim, uma coisa que, que, que é assim, por mais que a gente tenta falar aqui, o, o principal é o seguinte: é, o mercado é parte é você, parte tem que olhar para você fazer adaptação. Adaptação não significa vender e comprar tudo uma hora, mas é você entender o que tá acontecendo. Mas dê tempo para as coisas acontecerem. Então, e, entenda que no Brasil discurso é diferente de ação, sempre foi, até porque a ação ela interfere com negociação. Então, teve muita coisa que saiu. Por exemplo, já tinham dado como certo o imposto sobre o Fundo imobiliário lá atrás. Mas acabou que não aconteceu. Então, assim, há muito tempo eu escuto o imposto do fundo imobiliário. O de dividendo, o de dividendo já aceitaram mais. Então, a primeira coisa é calma. 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 Calma, calma periquita aí. Calma, periquita. Calma, calma. Calma. Então, age... Eu acho que as pessoas ficam muito afoitas, mudou de... Não mudou o cenário. O cenário continua muito próximo do que está antes. Os juros continuam caiu um pouquinho de otimismo, subiu um pouquinho de nervosismo, vai continuar nessa. Vai ser um pouquinho mais volátil até começar a acontecer. E no que é começar a acontecer, aí sim, fica mais fácil precificar se realmente vai para o foco, ou seja, vai para 9% em 24%, ou vai melhor, vai para final de, de 23, algo próximo de 10%, ou seja, só, só vamos ver se a gente vai para o céu ou para o inferno à medida que a gente vai que vai vivendo, então ficar sofrendo por a não adianta porra nenhuma para ninguém. Então primeira coisa, calma, calma periquita aí, calma. Não aguento, ou seja, tem cenários ruins, tem. Mas primeiro, nenhum governo, nenhum executivo governa sozinho. É a porra do Congresso. Ah, meu Congresso salva. Talvez não vai salvar, mas também não acho que que tem eles têm tanta força quanto eles querem colocar. O governo não ganhou com uma certa folga. E se ele não entendeu isso, ele vai começar a entender ao longo do, do mandato. Minha visão. Então, a primeira coisa, calma. É, tem cenários ruins que a gente projeta? Tem. Todo mundo tem que ter uma salvaguarda. Uh, e o cenário ruim é muito ruim? O é um cenário, de, sim, é bem ruim. Mas não é um cenário hoje primário. Então, o que, que vai acontecendo? À medida que vai passando o tempo, você vai ajustando, você vai vendo. Tá. É, é, isso, é isso que está que projetando e é isso que a gente precisa fazer tá. então, primeiro devagar devagar vamos pensar e aí depois uh, vamos, vamos analisar os fatos e, 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 e a gente mexe no que a gente tem controle eu não tem controle sobre o que, vão, que, que vai acontecer com o presidente nem nada, a gente tem controle sobre a minha carteira e, aí eu, eu, e aí eu tenho controle sobre a carteira de alguns clientes que a gente faz a administração a gente tem controle da opinião que a gente dá mas por enquanto hoje o cenário é o que eu falei no meio do ano passado 23 CDI é rei porque CDI a gente no, no, na, na média na média CDI não vai mudar se cair, cai muito pouco cai marginal o ano todo vai ser maior vai cair marginal e aí quando a gente olha é... para o resto o resto vai ficar bom. IPCA está ali. né? Pode ser que tenha alguns spikes nos meses, acontece um ICMS, alguma coisa assim. Às vezes o PIB fica muito fraco, o desemprego acelera. Mas eu não acho que vão deixar o emprego desacelerar, porque eu acho que eles vão fazer medidas para fazer isso. O que todo mundo vai concordar. Só que o PIB está fraco. Então, a inflação vai ser uma incógnita nesse ano. Então, vamos deixar ela ali de lado, um percentual na carteira. É isso que a gente pode esperar. O mercado ainda está com taxas de juros altas e não tem motivo para baixar a taxa de juros. Porque a gente tem uma recessão no mercado externo. Então, cara, o mercado não está para equity. Não que não tenha que ter equity na carteira. Não é isso. O mercado tem que ter equity um percentual menor e os mais confiáveis, do ponto de vista interessante, macro. É isso. É isso que você pode fazer. O que, que vai acontecer depois? Não sabe. À medida que vai acontecendo, você vai ajustando esse perfil para ganhar mais ou menos dinheiro. É isso. Vai ter emoções fortes? Vai, mas primeira coisa, calma. Calma, bom, primeira coisa. E enquanto você está calmo, deixa o like no vídeo, aproveita para estudar. Né? Vamos fazer o curso do FI fácil aí, ou os cursos, né? Para quem quer aprender infra e fundo eu falo, parece assim, ah, você está querendo vender. Não, sempre estou querendo vender. <risos> a frase é lógica, eu estou querendo vender o curso que a gente faz. Não faz curso para falar, nossa, eu tenho um curso de vulnerabilidade. Não, faz para vender. É, e eu falo isso, aproveita para estudar, cara. É o que você tem, cara. O que eu falo é, faz o que você tem controle. Você tem controle do seu estudo, do que você mexe na sua carteira e do que você está entendendo de mercado, da sua leitura do mercado. Isso é o mais importante que você consegue mexer. E a melhor forma é, óbvio, que é estudando. Mas é a visão que eu sempre tive, que eu, que eu sempre trabalhei com todo mundo aqui. Mas, agora vamos falar que é de graça. Dá o like é de graça. Paga nada. Só deixar o dedo aqui, senta o dedo do like. Deixa o comentário também, deixa um joinha, um comentário. Fala o que você achou do nosso novo, do nosso novo logo, do nosso novo... Na nossa área inicial ali, o que você achou. E vamos, vamos que vamos, cara. Depois a gente conversa mais. Sei que tem muita pergunta, já chegou o Rodrigão aí, mas acabou hoje a live, já 10 horas, já já tô enrolado aqui, era para fazer uma, uma live de 30 minutos, acabei enrolando aqui falando das coisas. Mas bom, bom, a gente tem mais assunto para amanhã e sempre tem mais assunto. Abraço. Tchau, tchau.